0: Eh, ¿Ocurre algo similar con eh, la memoria y, por decirlo así, mapeos? ¿O son eventos totalmente independientes?
1: No, por ejemplo, si retomamos un poco lo, lo que vimos la otra vez, decíamos, por ejemplo, que una, cada vez que haya preguntas, pues es una oportunidad de, de resolver esa pregunta, de lo contrario va a estar ahí constante, como algo sin resolver. Y cada pregunta solo se resuelve con la respuesta. Entonces, mientras la curiosidad no, no se satisfaga, el, el quedarse con las dudas pues solo va a seguir alimentando esta sensación de falta-carencia que está relacionada con la sensación de separación, con la falsa identidad, con la ilusión con la proyección, y eso va en diferentes niveles, no es solo hay una insatisfacción a nivel intelectual, sino puede haber también a nivel irracional, incluso cuando algo se entiende racionalmente, pueden quedar sensaciones físicas o emocionales insatisfechas. Por ejemplo, a nivel de razonamiento intelectual, puede que ya no haya argumentos válidos para defender esa creencia de ser un, un personaje, algo que percibes, una sensación. Pero a nivel irracional están la, las sensaciones que no son intelectuales, ya es otra otro tipo de curiosidad pues, que todavía no queda satisfecha. Y una forma de verificar esto es, sin recurrir a la memoria, es simplemente notar las sensaciones a nivel cuerpo o, o mundo para identificar cualquier sensación de separación, que no necesariamente es ya intelectual. Porque mientras haya la sensación de estar localizado, de estoy aquí y no estoy allá, todavía queda la sensación de separación, nos estamos identificando con algo que aparece en nosotros y no con la realidad que no tiene límite, que es la totalidad y que eso es lo que directamente podemos comprobar directamente entonces eso ya no es intelectual y pues el cuerpo-mente no tiene ninguna culpa tienen sus propios mecanismos... Sus reacciones... Tienen sistemas integrados ya... Para defenderse... Para escapar... Para esconderse... Para reaccionar... Si hay una agresión... Hay una respuesta natural... Del organismo... Entonces, los programas ya están ahí... Mecanismos de sobrevivencia... Para protegerse... Para luchar... Para huir... Para buscar... Pero en la ignorancia... Estos mecanismos se pueden disparar simplemente con la imaginación, con el cuento, con la narrativa, con las creencias, que son proyecciones que no corresponden con la situación real que se está experimentando. Y desde la infancia nos programamos, incluso antes de conceptualizar, de, de pensar, de hablar, de caminar, eh, por imitación, Empezamos a modelar a, a los, por ejemplo, los padres o hermanos o familiares que caminan y empezamos a tomar esas actitudes, especialmente a las figuras de autoridad. Pueden ser los mismos padres o, o tíos o tutores o cuidadores como la, las nanas o simplemente la gente que nos rodea. Y todos ellos ya tienen a la vista la sensación de separación y es visible de muchas maneras cómo se expresan, cómo se comportan cómo reaccionan cómo se mueven entonces hay más que solo lo intelectual hay reacciones intuitivas que se empiezan a imitar también y eso que empieza como una imitación como seguimos esos modelos de comportamiento. Luego continúa como algo crónico, como a ser contagiados por una enfermedad. La enfermedad de la separación, de sentirse separados, localizados, limitados. Y mientras eh, el infante va creciendo, se identifica cada vez más con el cuerpo. Se identifica como persona. O ser humano, y eh, cada vez con más precisión, y cuando empieza a racionalizar, a conceptualizar, ya está bien establecido con qué identificarse, cómo conceptualizar esa identidad o el yo, y la con conexión entre yo y el mundo también ya está predefinida, ya queda como un patrón, como un hábito, como un programa. Y lo siguiente ya es asumirse, establecerse como un ente separado, como un cuerpo-mente. Y empieza como algo irracional, porque todavía el, el infante no conceptualiza nada. Y entonces, ya que se ha identificado en forma de sensación, ya se identifica como algo que está ahí y que se mueve como los demás y que está separado de los demás. Y lo que falta es agregar esa parte conceptual de yo soy esto, yo no soy aquello, esto es mío, esto no es mío, esto me pertenece y aquello no. Empieza la separación pues, es un condicionamiento crónico adquirido y cuando sabemos que somos algo ya no somos consistentes con lo que somos realmente, estamos fuera de lugar cometimos un error de identidad. Pero cuando no sabemos qué somos, entonces estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Así que eso del tiempo, de manipular el tiempo, es parte de ese condicionamiento. Porque en realidad nunca experimentamos el tiempo. El tiempo es puramente conceptual. No existe en la realidad. Entonces, ni siquiera tiene caso preocuparse por los errores del pasado, sino por los que estamos cometiendo ahora mismo. Ya no somos infantes, ya reconocemos lo que somos, lo que no somos, ya nos basamos en nuestra experiencia y no en lo que digan los padres o el comportamiento o cómo funciona la sociedad. Y una vez que reconocemos lo que somos, pues ya no tenemos que seguir cometiendo ese error. Y solo se puede corregir ahora mismo, en la ausencia de tiempo. Porque no sabemos qué somos, pero no importa, porque somos lo que somos. No hay forma de, de ser otra cosa. Por más que pretendamos ser algo que percibimos, nunca llegamos a ser eso. Así que se corrige el error, reconociendo lo que somos y permaneciendo como lo que somos. Sin agregarle nada más. Como las creencias, las, los cuentos, la narrativa, la conceptualización, pues. Y es una mezcla, pues, de sensaciones de separación o de percibir algo que está fuera. Y tampoco es necesario creer nada acerca de lo que somos, porque ninguna creencia tiene poder para cambiar lo que somos. No hay nada que cambie lo que somos, por más que tratemos de ser otra cosa es lo que somos
0: entonces realmente a eso se refería don Juan cuando decía que no había nada que poder, nada que se pudiera cambiarle a, a cualquier persona no o sea se refería a, a, a ese tema en especial así como lo estás este lo estás comentando no o sea no hay nada que cambiar sino es el eh, eh, esa misma identidad se me olvidan las palabras que dices o sea ese reconocimiento pues
1: Sí, no hay forma de cambiar lo que eres. Lo que eres es lo que eres. Y pues los demás, los mismos que, que, te, que tomaste como modelos, como figuras de autoridad que sabían lo que estaban haciendo, pueden seguir tratando de cambiar lo que son y creyendo que saben lo que son. Pero tú no tienes por qué seguir eso, porque son dos cosas imposibles, irracionales y lógicas no hay forma de saber lo que somos incluso si utilizamos la, lo último en tecnología de la actualidad. Porque la tecnología, los instrumentos siguen siendo limitados. No, no pueden abarcar lo ilimitado. No pueden abarcar el infinito. Así que sabemos lo que somos siendo lo que somos realmente. Y solo así el comportamiento que seguimos va a ser consistente con esto. De lo contrario va a seguir siendo un comportamiento consistente con algo que no somos. Así que el comportamiento correcto es opuesto al tipo de comportamiento que se sigue en la ignorancia de la realidad, en un mundo fenomenológico que es proyectado, que no existe realmente. Porque en ese mundo fenomenológico, primero hay que saber para luego poder actuar de acuerdo con lo que se sabe. Pero en nuestro caso, lo primero es no saber. Y como lo que somos es lo que somos, pues ser lo que somos. Y la acción derivada de lo que somos no depende de saber, de conceptos, ideas, creencias, de suposiciones, teorías. Las actividades específicas relativas a los fenómenos físicos, objetos, requieren de saber antes de actuar pero todo lo relacionado con el ser no requiere de saber antes de actuar las acciones emergen del ser sin saber en lugar de que emerjan de saber, sin ser al pretender que eres algo que no eres ¿hasta aquí tiene sentido? Sí, está más claro, Germán muy claro, pero podemos definir entonces la celebración como disfrutar de las actividades banales, triviales, como en el caso de actividades creativas, artísticas, que ya saben que no tienen una utilidad práctica. Pintar un cuadro y colgarlo en la pared, pues no le aporta nada a la estructura. Entonces la la celebración es reconociendo que no hay nada que se deba tomar en serio, pues. Y en las actividades, actividades triviales, consideradas triviales, banales, irrelevantes, como no tienen un propósito específico, es cuando se entiende más fácil mmm, cómo se disfruta la experiencia, porque no hay expectativas, no hay una razón específica para hacerlo, sino que emergen naturalmente, espontáneamente, del entusiasmo. Pero esas son las, las primeras que se cortan en, en el desarrollo de, del infante. Y se califican como perder el tiempo, como inútiles. Y se le obliga al infante a hacer cosas que no quiere hacer. ...simplemente porque se consideran productivas... ...o necesarias para... ...hay una expectativa, pues hay una meta y ...no son espontáneas... ...el infante lo que quiere es disfrutar de la experiencia... ...experimentar... ...sin ningún motivo... Ni, ...ni causa, ni propósito... ...ni meta, ni objetivo... ...y ahí es donde... ...lo impersonal se queda... ...olvidado, pues... ...entonces, una vez que se entiende... ¿Cuál sería el beneficio de negar lo que eres
0: realmente? Es que no hay beneficio, realmente. O sea, se complica más el asunto.
1: Así es. Sin embargo, al hacerlo, quiere decir que hay un, una ganancia secundaria. El beneficio de esconder, negar la verdad, por ejemplo. Es que esa, de... esa
0: ganancia que veo se me hace que es el es como entrar y seguir en esa línea de confort en las que Aparentemente, pero, uno está bien, aparentemente.
1: Ajá, entonces no hay confort, más bien hay incomodidad, insatisfacción. Pero uno no lo ubica así. <risa> Eso es lo patético, ¿no? <risa> pues sí, pero los demás no lo ubican, pero ustedes sí. Entonces, la pregunta <risa> es, es, una vez que tú reconoces la verdad, ¿cuál es el beneficio de seguirte identificando con un concepto? con una mezcla de sensaciones, pensamientos, percepciones. No, que ya ¿Por? comienza a dejar, no, comienza a, en lo particular,
0: comienza a dejar de tener sentido. O sea, Ajá. para mí es eh, um, benéfico en el, eh, por la cuestión del, a lo mejor juega un papel importante en parte de lo que estoy haciendo, pero, pero ya no lo estoy tomando como un, una verdad absoluta, sino es algo que se requiere en ese momento y que Finalmente, ahora que he estado analizando un poquito de todo lo que hago, es que jamás hago algo igual.
1: Sin embargo, eh, aún sabiendo que no somos lo que percibimos, una fracción, una parte limitada, finita, seguimos pretendiendo que lo somos. ¿Debe haber algún beneficio?
0: Que lo único que le tomamos como beneficio es el amarre hacia esa parte eh, de ignorancia, de ignorancia, pues.
1: O puede ser también que te permite jugar al drama, sentir que eres víctima de lo que sea, de, de fuerzas externas o, o bueno, sí, o sea,
0: el como que representa... se, suelta, se suelta, esa pasión pues por el, por el sentir lo que, lo que no tiene
1: sentido, pues. Ajá. Representar es... roles predefinidos y que son aceptados como normales porque incluso se consideran obligatorios cierto tipo de, de comportamiento, actitudes o el beneficio de creer en algo en lugar de buscar la, la, la certeza eh, se promueve creer en lo que sea adoptar algún sistema de creencias o dogmas que son los que abundan y que son los comúnmente aceptados, practicados asimilados o creer va asumir que, que lo que le dicen los libros lo que dicen las figuras de autoridad las noticias es real es la verdad que hay maldad en el mundo que hay eh, demonios que hay miseria entes maléficos sufrimiento porque eso es lo que se promueve por todos lados en todos los medios o otro beneficio es al basarte en sistemas de creencias pues eso te permite quedarte en, en, en la zona de lo conocido, asumiendo que el mundo es peligroso y que tu zona, tu zona conocida es lo más seguro, que no hay que salir de ahí, no hay que intentar nada nuevo, diferente, atreverte a salir de ahí. Y, uh, se considera que salir de lo conocido es un riesgo innecesario, así que es mejor quedarte en tus rutinas, con tus patrones de comportamiento habituales, en conformidad con, con los juicios de un ser humano, miedo a lo que digan los demás, a que te juzguen, si te atreves a cuestionar las normas, las reglas preestablecidas. O sea, otro beneficio es que así juegas dentro de los límites de lo que se considera normal, aceptable, entonces, ¿cuál es otro beneficio de elegir la ilusión en lugar de elegir la verdad?
0: Aparentemente eh. uno no entra y toque con el mundo, según uno. Hmm. Ay, como si fuera un, un estado de paz. Eso es prácticamente a lo que muchos llaman la paz, prácticamente. O sea, este, no... Y también inclusive, viéndolo un poquito más... este. Por mayor sagacidad, incluso eso le llaman el amor a muchos O sea que supuestamente ahí está el punto de... Ajá,
1: pero si así fuera, pues todos ya estarían en paz Y todos se amarían los unos a los otros, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, se, la, la cuestión es de que precisamente ese mundo de pasión y dolor Y cómo dijiste hace rato de... Ese mundo de sensaciones, pues, definitivamente no no, no, no tienen ese, ese vehículo, no. Es un vehículo que no te conduce nada de eso. Pues.
1: Ajá, sin embargo, se sigue eligiendo la ilusión. A pesar de que lo único que se encuentra ahí es insatisfacción, inconformidad, sufrimiento, contradicción, resistencia, lucha. Pero debe tener algo ¿Ese es lo que... Eso es lo que le da la la leña al carrete,
0: ¿no? Para que se siga, se siga dando vueltas a tratar de buscar una explicación.
1: Ajá, pero si hubiera un beneficio ya, ya se hubiera encontrado.
0: Pero uno se pierde en ese rollo, o sea, en ese, en ese, esa, esa, condición de sentir, interpretar, eh, definir, volver a sentir, interpretar, definir.
1: Pero sigue siendo una ilusión, es vivir sí. en un cuento de
0: fantasía, en una.
1: Sí, me... ajá. Sí, pero, que
0: repetir un cuento que no existe.
1: Ajá, pero beneficios cuáles?
0: Beneficio.
1: Porque es mejor la, la mentira que la verdad. ¿Qué beneficio hay ahí?
0: Ahí no entendí la pregunta. Es ¿por qué no ve la verdad o por qué ¿Por siguen qué? el? el...
1: ¿Por qué elegir el cuento en lugar de elegir la verdad? Debe haber algún beneficio, ganancia secundaria, una justificación. Aunque lo más importante puede ser reconocer que es una elección. Y a partir de ahí ya podemos investigar cómo es que seguimos perpetuando esos patrones de comportamiento, formas de pensar, de actuar, de responder. Y así vamos descubriendo cosas acerca de lo que somos realmente. De lo contrario, pues sigue el velo porque se elige así. Y lo que sea que se hace, se hace porque es, es útil de alguna forma. Incluso los patrones de comportamiento destructivos, por ejemplo, el alcoholismo, la adicción, pues son para escapar o sedar, apaciguar algún estado emocional o sentimientos indeseables y mientras el sedante siga disminuyendo los síntomas del padecimiento pues se sigue consumiendo no resuelve la raíz del problema la enfermedad por lo tanto los síntomas van a seguir y hay un círculo vicioso hasta que las consecuencias ya son peores que los beneficios pero mientras no pues se sigue escapando, apaciguando el sufrimiento, el dolor, la incomodidad, insatisfacción. Sí. Como no se resuelve directamente el padecimiento, pues en este caso específico es la creencia y sensación de que eres un ente separado. Lo que se hace es atacar los síntomas. Sabiendo que no resuelve el problema. Pero lo importante es que es una elección. La elección de seguir ignorando la verdad. Así que la, las adicciones a lo que sea, las drogas que se usan, las sustancias o comportamientos, en realidad es una adic adicción a la sensación de separación. A sentirse una fracción un fragmento. Y eso debe tener beneficios. De lo contrario, ya no sería una opción. Entonces, esto es confro confrontante incluso para los que reconocen la verdad. Y ahí se puede ver qué patrones se disparan al reconocer que se elige la ilusión Mientras se sigue jugando a encontrar la verdad. Sí. Así que en algún momento hay que tomar responsabilidad por estos, esta elección, por estos patrones. Porque son creaciones de uno mismo y se usan a diario para seguir en la ignorancia, la negación de la realidad. Mínimo hay que reconocer que elegimos voluntariamente la ilusión. Y ahí puede ser porque es divertido jugar a, a ser un, un personaje separado o es divertida la discriminación, la lucha, la resistencia, la exageración, el drama o la minim, minimización o jugar a ser simplistas, superficiales o a ser importantes, especiales o lo que sea Simplemente porque se disfruta evadir la realidad, la verdad. Se disfruta la mentira, la narrativa, la ignorancia, el sufrimiento, la polaridad, la contradicción. Porque mientras se sigue ignorando la verdad, es claro que es porque así se elige. Y por lo tanto, se sigue experimentando, viviendo la experiencia de acuerdo con el cuento en el que se pretende vivir, y mientras sigue la ilusión, el cuento, la narrativa, es porque hay algún beneficio, porque cuando ya no hay un beneficio, naturalmente eso muere, desaparece, porque ya no hay energía para seguir invirtiendo en eso que no da un beneficio, así que esta ilusión deja de proyectarse, pero mientras se le inyecte energía, a esa sensación, creencia de ser ente separado, pues va a seguir funcionando, como lo ha hecho por ta tantas décadas, o incluso se puede prolongar hasta la muerte del cuerpo. Dicho, de a
0: ver, de hecho, hoy te este estaba viendo un detalle, por ejemplo, los, los alcohólicos, por ejemplo, los que fuman, o sea, el beneficio, bueno, porque en algún momento fumé mucho, pero había una especie de sensación de sentirse bien. Aunque, como dices tú, la parte de la degradación del cuerpo comenzaba a sentirse y se alimenta esa, esa sensación que finalmente conducen a cierta destrucción. Uh
1: -huh. Y ese y es, parte... es el
0: es lo que dices, ¿no?
1: Sí, hasta que ya ves que hasta que te dicen, si sigues así eh, te va a dar cirrosis y te vas a morir o te va a dar cáncer. O sea, solo en ese momento ya se considera dejar de prolongar es, esa adicción. Pero mientras, se puede seguir hasta los 80 años. Sí. Entonces... Sí, no en lo particular
0: así. cuando intenté dejar de fumar eh, era dejar comprar a mejor un cigarro por día, pero eso um, era seguir alimentándolo hasta que me di cuenta y de un día para otro lo que hice fue, bueno, todo se va, todo se, todo se, todo se va, este, a terminar y lo dejé de lado sí, todo y hasta la fecha no, sí. no me apasiona Para un cigarro, o sea eh, como que la determinación en ese punto se toma eh, así, así como va. Y eh, supongo que esto es algo que debemos estar haciendo.
1: Es que lo mismo se puede hacer con el, la identificación con algo que percibes, con una fracción limitada. De la misma forma se puede dejar de hacer. Y pues si entendemos que la muerte no existe para... Para lo que se da cuenta, para lo que somos realmente, no hay alguien que muere realmente. Lo que somos no puede morir. Entonces ya no tiene sentido seguir viviendo tomando todo mortalmente en serio. Y la vida es sufrimiento solo si te identificas con el ser separado o conciencia separada que pretendes que eres. Y eso es mortal. Y es por eso que no sirve solo con el entendimiento intelectual o mental, porque eso no es una certeza. Una convicción intelectual no es real, no importa. La única convicción que cuenta es experiencial. Entonces, cuando se habla de muerte, tenemos que tener claro que estamos hablando de la muerte de algo que aparece y que no es lo que somos. Es la muerte de un cuerpo. Y no somos un cuerpo, y como usando la mente no se puede tener certeza de, de que somos conciencia y al mismo tiempo un, un ente separado, y lo que hay es una alternancia, nos ubicamos como entes separados. Y luego nos reconocemos como conciencia, pero no tiene sentido afirmar que reconocemos que somos conciencia ilimitada y decir que la vida eh, es sufrimiento dolor y que todos nos vamos a morir y que al final nada importa. Podemos pretender que somos inmortales y creer que somos entidades separadas que se van a morir. Entonces, al reconocerte como la realidad que percibe y que entiende, pues en ese momento la sensación de separación no está. Y al ser la totalidad, pues te reconoces como eso que, que nunca cambia. Y como ente separado puedes pretender que eres inmortal, pero es obvio que los, los entes separados desaparecen. Así que simplemente algo intelectual, eso no sirve. Como es intelectual, tiene sentido que a veces sientas que la sensación de ser la totalidad se pierde. Una vez que te sumerges en el teatro del personaje. Y ahí la, la totalidad se reemplaza por la sensación de separación. Y pues la convicción intelectual no es definitiva, porque está cambiando constantemente. Los pensamientos cambian constantemente. La forma de ver, las cosas de interpretar. O, por ejemplo, si, si pierdes la memoria, ¿dónde quedó la convicción? Entonces, lo que, lo que tenemos es que somos conciencia ilimitada manteniendo la creencia de ser un ente limitado. No eres una conciencia limitada creyendo que eres ilimitado. Porque si eres conciencia ilimitada creyendo estar limitada, en ese caso hay que preguntar, ¿por qué creo, por qué siento, por qué insisto en ser limitado? ¿Hay alguna prueba experiencial, alguna evidencia? Y si no tengo ninguna, ¿por qué sigo insistiendo en vivir la vida como un ente limitado, finito, mortal? Si no hay ninguna evidencia sólida, ¿por qué seguir creyendo y sintiendo que eres un ser separado, limitado? ¿A dónde lleva eso? Porque si u, sigo pretendiendo vivir como persona, como ser humano o como conciencia limitada que depende de un cuerpo-mente del mundo, ¿cuál es la justificación?
2: Realmente no hay ninguna, no debería de, de haber ninguna, sin embargo, no, no acabamos de aceptarlo. Aún nosotros que tenemos tanto tiempo aquí no lo acabamos de aceptar. Seguimos en el cuento.
1: ¿Cuál es el beneficio?
2: Ninguno. Si, <risas> si, si realmente, fíjate, si realmente lo, lo, <coughs> lo viéramos, lo observáramos bien, no tenemos ningún, ningún beneficio, al contrario, seguimos en esto que, que creemos que, que es, que es normal que sufras, que es normal que llores, que es normal que que suceda todo lo que sucede a tu alrededor, sin embargo, eh, este pues no, por lo menos nosotros deberíamos de haberlo entendido hace tiempo, eh, eh, ah. aceptarlo, aceptarlo, más que entenderlo, aceptar, aceptar que no somos eso, ¿no?
1: Sí, sin embargo, eso sigue ahí, quiere decir que hay algún beneficio. Porque si pues no el, ya lo estuviera.
2: Es que fíjate, hasta el sufrimiento lo gozan. Digo lo gozamos. <ríe> es todo, es todo, ¿no? Yo creo que yo creo que ese es el beneficio que traemos. Luego están los apegos también, eh, que, que tal vez si, si ya realmente hubieses eh, rebasado los apegos, tal vez ya dirías bueno no ya no estoy apegado a nada y ya, ya puedo realmente reconocerme. Sin embargo, seguimos con, con los apegos también, ¿no? El cómo abandono a tal o cómo abandono a esto cómo abandono el otro. Realmente es, es desapegarnos completamente y aceptarnos, aceptar lo que, lo que somos. Y entonces desde ese punto eh, ya no importa nada.
1: Pero no es tanto el desapego, porque el desapego desaparece naturalmente una vez que te reconoces como conciencia infinita. Entonces ya no hay uh -huh. nada personal. Y si no hay persona, ya no hay nada relacionado con la persona. Pues sí. Pero sí. eso sigue porque hay, hay algún beneficio, como decías, a lo mejor disfrutas pues de del teatro, de, del personaje.
2: Yo, yo pienso sí. que sí. De, de hecho, a veces, fíjate, a veces observo a algunas personas que están sufriendo y hace cuenta que, que es como, como si estuvieran comiendo algo delicioso, pero con una cara triste. Uh -huh. es, es, tan, es tan bizarro ver a veces a la gente cuando sufre, cuando dice que está sufriendo, uh -huh. y, y tú lo ves de afuera y tú dices, oye, es que no hay necesidad de eso, ¿no? Pero, pero a ellos les está gustando sufrir. Realmente uh -huh. notas cómo les gusta. Uh -huh y les gustan muchas de estas cosas, ¿no? Eh, adormecer, como tú decías, con las drogas, con el alcohol, con todo esto, adormecer las cosas cuando es más sencillo eh, re reconocerte, estar en lo que tú eres y ese es tu mejor, eh, esa podría ser tu mejor droga o tu mejor medicina, ¿no? Sin embargo eligen lo otro porque les gusta, porque los hace sentir eh, un poquito atontados y adormecidos, pero les gusta más eso, cuando el, el mismo beneficio, el, el beneficio sería enorme, más grande, si se reconocen y van a su interior y ahí está, ahí está la medicina, ¿no?
1: Entonces, la verdadera adicción es a sentirse un personaje, sí. un endelimitado, esa es la, la adicción. Sí, totalmente,
2: totalmente es, fíjate, es, es, Disfrutan sentirse importantes, eh, uh -huh. saben todo, científicos, <risa> profesionistas, es, es, es gozo, de, realmente gozan, porque te lo dicen con mucho orgullo, soy esto, soy el otro, soy y tú los ves como es, sale de su corazón, como se sienten a gusto, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo creo que es, es si, o, si nos observamos, porque me incluyo hacemos todo eso, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo eso, creemos que eso es, eso es lo que lo, lo importante y
1: realmente, pues no, uh -huh. ahí está el beneficio,
2: sí, uh
1: -huh. sí,
2: sí, 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 este, yo creo que, yo creo que este no, no sé de qué manera se, se pudiera observar desde de, desde lo que somos y, y bueno no ya no tendría ni no, ningún objeto cambiar nada, de eso simplemente lo dejas ¿no? simplemente ya no eres y se acabó.
1: Dejas de pretender que eres algo que no eres
2: sí, sí, sí.
1: Pero eso es solo cuando la, el, el, el perjuicio o el detrimento es más Ajá. grande que el beneficio de, del de la dicción. Sí.
2: Sí, así es, pues, es.
1: También vimos que hay ciertas palabras que están relacionadas directamente con su referente, como belleza, conciencia, ser, realidad, inteligencia, felicidad, entendimiento, paz, plenitud, libertad, amor. Cada una tiene una definición diferente en el diccionario, pero experiencialmente... Son la misma experiencia. Así que las diferencias son solo a nivel... De... Percepción, pues... Fenomenológico. Lo que está alrededor de la experiencia... O lo que está presente durante la experiencia. Y eso le da cierta... Coloración, pues... Ciertas emociones o sentimientos... Dan a la experiencia... Un color... Podríamos decir... Amoroso. Otras... Cuando se entiende algo, se colorea de inteligencia, entendimiento. En otras hay risa o llanto, y el color es de comedia o drama. O cuando se hace algún descubrimiento en algún campo de, de la ciencia, física, matemáticas, biotecnología. Y ahí es lo más probable es que celebren de alguna manera hay humor, hay risa. Y en esos momentos no hay distinción entre las características de o las propiedades de la realidad. O incluso después o en ausencia de las percepciones también se puede notar como el trasfondo de la percepción. Como cuando estás en paz y disfrutas de la puesta de sol en la playa, o cuando disfrutas de una obra de arte o música. La fuente es lo que llamamos belleza. Y esta forma de belleza difiere un poco de, de lo que se admira en una pintura, por ejemplo. Pero la descripción sigue siendo belleza. Así que a nivel relativo sabemos que hay algo en común en lo que llamamos arte. Y es ese algo en común no está en una pintura, en una obra musical, en la danza... ...o en ningún tipo de arte... ...si se tiene la experiencia de amor... ...están las otras propiedades también... ...así que estas palabras... ...que apuntan a su referente... ...lo hacen de dos formas... ...una lógica... ...y una analógica... ...si tomamos la palabra realidad... ...aparece en la realidad... ...de lo contrario no aparecería... ...no puede aparecer en lo irreal... ...la conciencia aparece en la conciencia... Y cuando desaparecen, lo que queda es su referente. Pero la palabra luz, aun cuando se dicen cosas como hay algo mágico en la luz, o cuando se habla de la luz de la conciencia, o de que somos luz, o que somos energía, eso no es lógico, es simbólico, es analógico. Y la palabra luz no siempre tiene el mismo impacto, porque cada noche apagamos, prendemos la luz, y no hay nada de místico, misterioso en eso. Pero si lo vemos de manera absoluta, todos los nombres son los nombres de la realidad. Porque solo hay una realidad. Pero como no estamos conformes con ser la totalidad, con ser nada de lo percibido o nadie, ahí mismo se ve que es por insistencia el pretender ser alguien o algo. Y en cada práctica, clase, seminario, curso o algún tipo de aprendizaje se parte de ser alguien que avanza, que progresa, que mejora. A pesar de que desde el principio, desde el primer contacto con el mensaje de Don Juan, el énfasis en, prácticamente en todos los libros es ser nadie. El mensaje es sé lo que es, pero no se quiere aceptar ser nadie, nada, el no saber, el ser un misterio, el no estar en ninguna parte. Porque eh, directamente, experiencialmente, es obvio que no percibimos lo que somos. Así que, o eso se acepta o no. Nunca nos vamos a conocer de, for de la forma en que conocemos las cosas, los fenómenos artificiales, naturales. Y hay que aceptarlo porque es la verdad. Y además, eh, otra recomendación de Don Juan es estar cómodos en la incomodidad. En este caso, estar cómodos sabiendo que no sabemos qué somos, que somos un misterio. Pero cuando se está saturado, inmerso hasta la colonia, con la noción de ser alguien o algo que se puede percibir, pues parece muy difícil mmm, divorciarse de esa sensación o esa noción de ser algo. Para otros, pues no es ningún problema. Pero la pregunta es ¿por qué parece ser un problema para ustedes que saben lo que son? Porque lo que corresponde es hacer ya mismo, actuar ya mismo, percibir ya mismo desde eso que no puede ser conocido. Mínimo basarse en la posibilidad de que no sabes lo que eres. Y esto no implica no saber cómo hacer las cosas o, o qué hacer, cómo hablar, cómo caminar, escribir, o manejar o programar máquinas. Es un no saber muy específico, restringido. No sé si, si yo, conciencia, depende del cuerpo o si tengo limitación. Como concepto, el yo, el, el ser humano, yo nací, yo voy a morir. Y como percepción, pues la sensación llamada cuerpo. Así que lo único que sé es que soy la realidad que se da cuenta. Pero eso sigue siendo un misterio. Lo que conoce a través del cuerpo-mente no puede ser conocido a través del cuerpo-mente. Y eso es autoevidente. Como el astrónomo que conoce la luna no puede ser conocido a través del telescopio o lo, los instrumentos que, que utiliza. Y para algunos esto es muy complicado o lo hacen más difícil de lo que es, pero para, para otros es muy sencillo, y para otros pues no significa nada. Así que lo primero que hay que reconocer es que la ignorancia, ignorar la verdad, es una elección que tomamos como la realidad que somos. Así que aceptamos la ignorancia en, en nosotros igual que la ignorancia en, en todos los demás. Y a partir de ese momento ya no tiene sentido juzgarte ni juzgar a los demás como ignorantes. Porque el juego no consiste en la eliminación de la ignorancia. Como es un juego, se trata de disfrutar el juego. Porque ¿qué es ese juego de pretender ignorar la verdad frente a la verdad, frente al infinito? No es nada. Es irrelevante. Y como es un deseo del mismo infinito... Y, y como el infinito puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento, porque si no, no tendría libertad absoluta, pues está incluida la libertad de elegir, la ignorancia, las veces que quieras. Y cada vez que nos atrapamos sintiendo y creyendo que somos personas, en ese momento dejamos de estar inmersos en el teatro, en la película, en el rol del personaje. Luego, si volvemos a sentir a creer que somos personas, debido a que previamente lo noté, ya no hay nada más que hacer. Porque de aquí yo elijo, o estoy fuera de la ignorancia, o sigo jugando a ser un personaje. Y si elijo seguir jugando, pues lo único que tiene sentido en ese caso es que quiero disfrutar al máximo del teatro, del personaje. Y en este caso tampoco ya no hay nada más que hacer porque fue tu elección voluntaria. Y cuando sientes culpa porque te entregaste la ignorancia, pues simplemente significa que quieres seguir jugando a ser un personaje. O miedo, remordimiento, o inseguridad, o, o lo que sea. Porque estamos jugando a pretender que el personaje es real. Jugamos a ser limitados, finitos, carentes, fracciones. Y jugamos a pretender que eso es verdad, sabiendo que no lo es. Porque no tenemos ninguna evidencia experiencial de que sea verdad. Por lo tanto, seguir haciéndolo en base a una creencia, pues sería tonto, ¿no? O bien, es una estupidez, o bien, estás ejerciendo la libertad que tienes para jugar los roles que quieras en los escenarios del teatro que quieras. Es una de dos cosas. Y pues en algún momento te puedes cansar de jugar cierto juego y ahí ves que tienes la libertad de elegir malos juegos es como cuando sigues buscando una pareja con la esperanza de que esta nueva va a ser el príncipe o la princesa del cuento o de tus sueños es obvio que es una elección porque sabemos que eso no existe o como ven
2: sí yo creo que es una elección que estamos que estamos haciendo, totalmente.
1: ¿Pero crees o es una elección?
2: No, es una elección, porque como tú dices, ya, si ya si ya sabemos lo que somos, eh, eh, no hay ningún razón ninguna por la que tengamos que seguir jugando el teatro, ¿no?
1: Uh -huh. Y si lo hacemos sí. es porque lo disfrutamos, es porque es un desatino controlado, no porque sí. es un desatino sin control es porque eso. así lo elegimos y si así lo elegimos entonces vamos a jugar el rol para divertirnos ¿no? sí eso es el de ¿Sí? otro lado y entonces ahí ya no hay sí. problema porque es tu elección eliges la ignorancia eliges identificarte con un personaje y sabes que es un juego
2: sí, 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 y sí. Ya,
1: ya tiene sentido lo que dice don Juan de no tomar nada en serio
2: sí, ya lo disfrutas viejo. ¿no?
1: pues sí el problema es cuando realmente te crees y te sientes un ser separado. Ahí empieza la complicación.
0: Ajá. ¿A esto le podríamos
1: decir la maestría del acecho? Pues ¿Sí? sí. Oh, perfecto. Pero, pero eso se resuelve de manera pragmática, pues. Sí, o sea, es... No intelectual. Eso no vale. Entonces... Una primera definición de realidad que podemos dar es, comenzamos por el hecho de que siempre hay algo en lugar de nada, de de nada, de la nada absoluta porque ese algo pues es la realidad y siempre hay realidad en lugar de nada y realidad ya es algo, entonces no hay una nada absoluta porque ni, entonces ni siquiera habría conciencia. Otra definición es, es eso que es la causa de sí mismo, en otras palabras eso que existe independientemente de cualquier cosa, no depende de nada en absoluto. Por ejemplo, el mueble de madera o metal no existe independiente de la madera o metal, y la madera o metal no existe independientemente de partículas, de leptones, bosones, quarks... Y si asumimos que hay cosas, una variedad de cosas y para cada cosa hay que analizar entonces si su causa o origen es la cosa misma o no para determinar su realidad. Si eso que analizamos existe independientemente de cualquier otra cosa, existe por sí mismo, entonces lo tomamos como realidad, pero todo lo que dependa de algo más, pues lo eliminamos como candidato a ser real. Y eso va para el ser separado. Si el ser separado existe independientemente de todo lo demás, si existe por sí mismo, entonces es real. Y entonces somos realmente seres separados. Pero si ese ser separado depende de agua, oxígeno, eh, una atmósfera de la Tierra... Entonces ya no, ya no podemos decir que es real. Otra definición es en base a los elementos del sueño. Sabemos que lo que soñamos es ilusorio. Y eso lo tomamos como referencia para definir lo que es ilusorio. Lo que sea que soñamos es ilusorio porque cuando despiertas, encuentras que eso que soñaste, por ejemplo, si sueñas un dragón y no lo encuentras por ningún lado, quiere decir que Desapareció por completo Así que no tiene existencia por sí mismo es, Entonces es ilusorio Porque puede desaparecer completamente Y así podemos definir la realidad en contraste con algo ilusorio Otra definición es Realidad es lo que no puede desaparecer por completo Que siempre está presente de alguna manera Por lo tanto es absolutamente real Y la realidad no tiene ninguna causa, de lo contrario, sería dependiente de esa causa. Así que como no depende de nada, es la causa de todo entonces, es la fuente, es la esencia, la sustancia de todo, el origen de todo. Otra definición, en realidad es aquello que no puede no existir. Si incluimos el tiempo, diríamos que eso que siempre ha existido y siempre va a existir. Pero en este caso no, no me gusta porque se infiere la existencia del tiempo. Y eso ya agrega algo de lo cual no tenemos evidencia. Para que podamos decir que el tiempo y el espacio existen, deben ser independientes de todo lo demás. Otro ejemplo de definición mmm, que son menos precisas, por ejemplo, la realidad es la colección de todas las cosas. Pero esto implica que hay más de, de uno, que hay una diversidad, una variedad, y eso nos lleva a la división, a las partes. Pero la realidad es solo una. Es, una, una sola, es la unicidad, pues. No muchas cosas, no un conjunto de cosas. Y pues, eh, lo que diga la ciencia no... no no cuenta en este sentido porque la ciencia solo se ocupa de lo fenomenológico y la realidad no es fenomenológica. Tenemos la metafísica que va más allá, pero encontramos que en entre las mismas disciplinas, unos creen que los biólogos saben todo, los neurocientíficos saben todo, los físicos o los matemáticos o... Mm, Cualquier otro que esté en, en alguna disciplina científica. O que los físicos cuánticos saben todo. Pero si vamos con un físico cuántico de la actualidad, lo que va a decir es que no sabe nada. Luego, tenemos un elemento de realidad en todo lo que se manifiesta. Dormidos o despiertos. ¿Cuál es? Bueno, se queda de tarea. Ya que no responden. Tenemos ¿La dos formas. Dos formas la de deseo. Perdón. Por ahí va, por ahí. Hay dos formas de deseo, el que viene de la totalidad y es como una expansión y, y manifestación, que sería la la manifestación sería la expresión de ese deseo. La otra en lugar de ser expansiva, más bien viene de la carencia. Y es esa cierta añoranza, porque falta algo. Se siente la ausencia de la totalidad. Y viene de sentirse separado, fraccionado, de ser una parte. En el cuerpo se manifiesta como necesidad de comida, bebida, de oxígeno. Pero como entidad separada, se manifiesta como sufrimiento, como un vacío existencial que parece que no se satisface con nada. Nunca es suficiente, de ninguna forma. Y eso dura hasta la muerte del ser separado. Y puede haber momentos de reconocimiento de, de ser uno, seguidos de más vacío, más carencia, más añoranza o más deseos. Por la elección de seguir como entes separados. Por no aceptar su extinción en la totalidad que están añorando. Y esa nostalgia puede durar toda la vida de un, de un personaje, pues, de un ser humano. Pero visto de forma desapegada, es lo que previene al, al ente separado. Le, le previene de que esté completamente inmerso en la ilusión. Porque hay alertas de otra posibilidad, de otra elección, de otra forma de vivir, de comportarse, de percibir, de, um, de existir. Y cuando se asume que hay entes superiores, dioses, demonios, con los que se puede negociar, pues se vuelven obstáculos innecesarios. Porque se puede ver el infinito como Dios, por ejemplo. Pero eso implica que tú no eres Dios sino que eres como una extensión de Dios, un fragmento otra vez. Y en esa forma de poner entes superiores o algo más grande es un obstáculo, porque alimenta esa sensación de separación y cubre lo que realmente añoramos, que es la totalidad, ser el infinito, ser ilimitados. Y lo más curioso de todo es que eso es lo que somos, entonces, ¿ven cómo no tiene ningún sentido seguir jugando como si fuéramos fracciones? Al soñar es obvio que somos los creadores del sueño. Y si encontramos seres, criaturas en esa creación, ¿tendrán un destino? Porque además no sentimos que creamos el sueño, sino que el sueño va sucediendo por sí mismo. Igual que no creamos los pensamientos... ...aparecen por sí mismos... ...o los eventos... ...suceden por sí mismos... ...pero suponemos... ...de forma ordinaria... ...que creamos los pensamientos... ...como cuerpos mentes... ...como personas... ...y de esa misma forma... ...cuerpos mentes... ...creamos los sueños... ...y en apariencia... ...los personajes tienen un destino... ...tienen una causa... ...tienen una razón... ...un motivo... ...y por lo tanto... Se, ya se sabe de antemano que va a suceder, porque ya está predefinido. ¿Pero cómo es tu experiencia? ¿Sientes que estás predestinado?
2: No, no, para nada.
1: Y entonces, ¿qué es lo que pasa realmente?
2: Que estamos eligiendo estar aquí, ¿no? Estamos eligiendo estar en la
1: experiencia. Ajá, pero ¿cómo vamos manifestándola? Si no hay nada predefinido.
2: Pues realmente no, 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 la manifestamos nosotros. Todo sucede por sí mismo. Ah,
1: pero depende a qué te refieres con nosotros.
2: O com, la, como seres separados. Uh -huh,
1: porque el ser separado es una apariencia más.
2: Uh -huh. Sí, pero como ser separado no, no, no elegimos nada, ¿no? Todo, todo sucede, no,
1: pero, no hacemos nada como.
2: Como conciencia, sí, pero como ser separado, ¿no?
1: Ajá, pero como conciencia, ¿cómo creas?
2: Pues... Mmm.
1: <ríe> <ríe> Supongamos que escribes una novela. Sí. O que, que, que vas escribiendo igual que sueñas. Así que los personajes, los eventos, los escenarios... Mmm los vas tú creando y tú eres la totalidad que, que escribe el, la novela. Ahora, como Porque... totalidad, ¿necesitas todos los detalles de la vida de los personajes?
2: No, tú eres creador, digo, como conciencia,
1: ¿eh? Sí. Supongamos que eres un escritor de este de 2022, y escribes una novela del año 600. Uh -huh. Entonces aquí vemos que el tiempo no tiene nada que ver. Sí. Los eventos en la novela no están condicionados por el tiempo. Es una clave. Uh -huh. sí. Entonces, el escritor comienza a escribir y luego más tarde reescribe el evento o puede cambiar completamente la historia. O quitar cosas, agregar otras porque el tiempo no es no es un condicionante sí porque está fuera del tiempo que está escribiendo no vive en el tiempo de los eventos no está ubicado en ningún lado en ningún espacio ni tiempo pero una vez que la novela se imprime entonces pues ya se puede decir que la historia está predeterminada porque ya está contenida de principio a fin aún si el autor quiere cambiar algo pues ya está impreso, ya está terminado ya está publicado pero eso no representa una limitación en la realidad mientras el autor escribe no hay nada predefinido y la totalidad que es lo único que crea tampoco imprime nada porque todo se va manifestando al mismo tiempo que se va experimentando o que se escribe y de la misma forma puede cambiar en cualquier instante, dar un giro inesperado. Así que, en la realidad, lo predefinido, predestinado, no tiene cabida. Va en contra de la libertad absoluta. Y además, el tiempo es ilusorio. Y eh, cuando se habla de destino, se asume que el tiempo es real pero ni el tiempo ni el espacio son elementos fundamentales de la realidad. Esto es importante en, en el proceso creativo. Ahora, otro punto interesante es que mmm, si, si no encontramos evidencia del tiempo ni del espacio, entonces eh, por lógica se piensa que todo sucede al mismo tiempo. O sea, ese ese mismo tiempo lo contiene todo. Pero no hay evidencia de tiempo, pues. Entonces eso queda como algo indefinido, no como tiempo. Y eso indefinido se puede expandir en cualquier tipo de tiempo. Y contiene potencialmente cualquier tiempo. Y también contiene potencialmente el espacio. Igual que una semilla contiene potencialmente un árbol. Y si no sabemos qué es el tiempo, entonces, ¿cómo podemos hablar de un destino? Y aquí es donde la humildad eh, tiene un papel importante. Cuando decimos que sabemos algo del infinito, de la realidad, estamos limitando esas posibilidades ilimitadas. Uh -huh. Y se puede creer o querer que los eventos se desarrollen de una forma específica y ahí mismo está reflejada la falta de libertad que se autoimpone y que se siente sin embargo a nadie le gusta la limitación y pues lo que hace que la vida sea um, una experiencia interesante es que no sabemos qué es lo que viene es que la vida nos sorprende constantemente porque si supiéramos sería muy aburrido. Así que lo único que vale la pena tomar en cuenta es lo experiencial. Y los experimentos que hacemos tienen 50% de probabilidad. Porque una vez que nos abrimos a, a la posibilidad de que la conciencia es universal y no individual, entonces tenemos por un lado una, somos una conciencia limitada, individual. Y por otro lado, somos una conciencia universal. Y como no, no tenemos certeza de ninguno de los dos, pues le ponemos a cada uno 50%. Y como no es posible hacer los experimentos simultáneamente, como conciencia universal y como individuo separado, o conciencia individual, tenemos todos los días oportunidades para hacer experimentos. Uno um, a la vez. O hacemos experimentos, relacionados con una conciencia individual o hacemos experimentos relacionados con somos conciencia universal y por lo tanto ilimitada. Y en cada interacción, cada situación, cada evento es una oportunidad para obtener datos que podamos medir. Así que podemos tirar la moneda y si cae cara frente a una situación cualquiera de, de un día común y corriente vamos a actuar entonces como conciencia universal. Y si sale Cruz, vamos a actuar como el personaje que pretendemos ser, como conciencias individuales. Y al final de un mes, ya podemos tener datos para hacer un análisis. Ya podemos ver diferencias en base a nuestra experiencia, no a lo que digan los libros o las figuras de autoridad. Y como es 50-50, vamos a tener datos... Para comparar. ¿Qué pasa cuando me comporto como una conciencia individual, finita, limitada? ¿Y qué pasa cuando me comporto como una conciencia universal, interactuando consigo misma, sin ninguna separación, sin ninguna limitación? Y entonces, si en un mes no hay suficientes datos, pues los meses que sean, después de miles de experimentos, va a ser obvio cuál es el tipo de comportamiento que aporta bienestar, paz, felicidad. ¿Y cuál es el comportamiento que aporta sufrimiento, lucha, resistencia, tensión, ansiedad, preocupación, dolor o, o lo que salga? Y eso ya puede inclinar la balanza. Si comportarte como un ego te aporta mucha felicidad y paz y plenitud y amor, pues entonces es obvio que este es comportamiento es el mejor para todos. Pero si lo que te aporta paz, bienestar, libertad, felicidad, amor, es comportarte como conciencia ilimitada, infinita, pues entonces ese comportamiento es mejor, ¿no? Se puede inclinar la balanza ahí. Pero es en base a, a lo que tú experimentaste. Mínimo ya no tienes seguridad de, de que eres una conciencia individual. Y entonces ya te abres a otras posibilidades. Y con los experimentos vas a ver qué es más consistente... con tu experiencia directa. Porque además... ...ya hemos experimentado la mayor parte de, de la vida... Cómo, ...qué sucede cuando actuamos como seres separados... ...limitados, carentes, egocéntricos... ...y hemos visto que eso no sale bien, ¿o sí? El resultado es sufrimiento, inconformidad... ...culpa, arrepentimiento ansiedad, preocupación, resistencia, uh, desasosiego. Así que en términos de felicidad, tienes más posibilidades de ser feliz si actúas como una sola unidad, como una sola realidad, como totalidad, no como una fracción, carente, limitada, inconforme, inconsistente. Y si actúas como conciencia universal, actúas impersonalmente, que es otra recomendación de Don Juan. Entonces, ¿por qué no se ha implementado eso después de tantos años? Porque no requerimos una seguridad absoluta. Es suficiente con que te liberes de, de la creencia de que eres un ser humano, un ente limitado, egocéntrico, que depende del cuerpo-mente, que siempre le falta algo, que siempre está insatisfecho. Entonces, lo que nos falta experimentar más es... ¿Qué pasa si actuamos como conciencia ilimitada, como la totalidad? Porque lo otro ya lo hicimos 30, 40, 50 años. Ya tenemos datos suficientes, ¿no? Nos faltan datos de qué pasa si actuamos como la totalidad. Pero como intelectualmente, mentalmente, nunca vamos a tener confianza al 100%, aún así no importa, porque... Estamos en el teatro permanentemente. Estamos en el laboratorio. No tenemos que uh, prepararnos, levantarnos todos los días y tomar el, el autobús para ir a una oficina y luego poder entrar a, a un laboratorio donde podamos hacer experimentos. O al teatro donde por, podemos actuar de formas diferentes. Donde quiera que estemos es el teatro del infinito. Donde quiera que estemos... Es el laboratorio. Así que cada vez que hay una duda, en ese mismo momento podemos hacer el experimento. Y de esa forma cualquier duda la podemos resolver ahí mismo. No tenemos que esperar nada. Entonces vivir con asombro, con entusiasmo, o en, en sabiduría, o vivir despiertos, sería vivir experimentando acerca de la verdad. Porque qué caso tiene seguir ...con la mentira... ...y además hacerlo... ...por curiosidad natural... ...por puro interés en la verdad... ...por el gusto de hacerlo... ...sin ninguna expectativa... ...porque no lo hacemos para ganar algo... ...porque es impersonal... ...porque cualquier otra forma de vivir... ...consiste en seguir perpetuando... ...la ignorancia... ...siempre va a haber expectativas... ...por lo tanto... ...siempre se van a limitar las posibilidades... Siempre se va a actuar en base a lo que se cree, o en base a un deseo, un deseo que no se puede satisfacer. Y siempre va a ser con lucha, con resistencia, con sufrimiento constante, con esfuerzo. Y pues, unas características de la sensación de separación son falta, carencia, limitación, resistencia y miedo, principalmente. Y esta sensación de vacío, o de que falta algo, o el deseo constante que no se satisface con nada, sin importar lo que consigas, a diferencia de los deseos naturales de si tienes hambre, comes, se satisface, si tienes sed, tomas agua, se satisface. Pero este deseo de obtener más, abarcar más, acumular más, por más que acumules, tengas, logres, sigue insatisfecho se siente todos los días, es algo crónico. Sin embargo, en los intervalos no hay deseo, no hay vacío, pero tan pronto como otra vez regresas a lo existencial, mmm, temporalmente no hay un deseo por algo en particular, como un, un nuevo equipo, o una nueva casa, una nueva relación, un nuevo celular o lo que sea sino que es simplemente ese, ese vacío existencial y una resistencia. Y en ese momento se puede analizar de manera más precisa. pues Y el, el ente separado no es en realidad un ente, sino una actividad, esa energía que está buscando, que está resistiendo. El ego no es un ente, es parte de esa misma actividad. Y aparentemente esa actividad es la que vela, la que nubla lo que es permanente. Pero si lo analizamos encontramos que es solo una apariencia temporal, no está todo el tiempo. Y como es limitada, simplemente hay que dejar que, es, que se disuelva por sí misma. Y lo que va a quedar va a ser el, lo único que es real, el espacio vacío consciente infinito. En apariencia, las nubes cubren el cielo, y no vemos el cielo, o la niebla cubre la realidad. Y entonces se siente que falta algo, parece que, que cubre todo el espacio vacío, y cubre la realidad por completo. Pero si investigamos un poco, descubrimos que es una apariencia impermanente. Y que en la totalidad no falta nada. La realidad es lo único permanente. ¿Dudas, comentarios? ¿Eva? Me voy entrando ahorita. <risas> bueno, pues la aplicaciones prácticas sería en las interacciones eh, en grupos o en, en equipos de trabajo o entre familiares o amigos o... cuando hay incomodidad ahí se puede investigar si esa incomodidad es por egocentrismo o si es legítima por ejemplo, tu intuición te puede estar diciendo que esa compañía no no es conveniente para ti. Pero también te puede decir si es conveniente. Porque si encontramos que la gente con la que convivimos por alguna cuestión familiar, profesional, laboral, y se intuye que no es buena compañía, no significa necesariamente que hay que salir corriendo de ahí. Porque puede ser, pues, tus padres o tu equipo de trabajo o tus hijos. Y en esos casos es una invitación a, a resolver el conflicto de forma impersonal. Pero es obvio que si te encuentras eh, con delincuentes drogadictos o bipolares o esquizofrénicos, o, o incluso puede ser una celebridad que se divierte causando daño a, a, a los demás, pues está claro que... que no tiene caso estar ahí, pues. No es una buena influencia, aunque sea un político reconocido o un artista reconocido. Así que lo primero que hay que recordar y, y tener presente es que, como ya lo vimos antes, no amamos a las personas. Y ese error ya debe estar corregido. Lo que amamos es la verdad. Amamos el amor mismo, la inteligencia, la belleza que se puede transmitir o manifestar a través de personas o cosas, pero no amamos personas, cosas, objetos. No porque nos acostumbramos a creer que amamos las cosas o las personas es que tenemos que seguir así. Sobre todo cuando sabes que lo que amamos es eso a lo que esas personas, cosas apuntan cuando se cree que se ama a la persona, eso no es amor verdadero. Porque si alguien te trata mal y crees que amas eso, y luego esa misma persona te trata bien, te sonríe, y sigues creyendo que amas a la persona, lo que implica eso es que amas el maltrato. Y pues naturalmente, Respondemos de una forma positiva cuando somos tratados bien. Y respondemos con disgusto cuando somos maltratados, ¿no? Eso es natural. Y ahí mismo está claro que no amamos a la persona, sino lo que brilla a través de la persona. A veces y otras veces pues parece ser opacado cuando la persona se vuelve agresiva. Así que no amamos lo físico, ni siquiera lo que es sutil. Lo que amamos realmente no es tangible, no se puede tocar, ni siquiera se puede pensar en ello. Y eso quiere decir que no hay razón para aferrarse a las cosas, a las personas, a las relaciones. Pero tampoco quiere decir que no hay relaciones en las que el brillo no se opaca. Y esas son las buenas relaciones. No hay nada que esconder, nada que pretender. Se es lo que se es. Se habla directamente. No hay mentiras. Por lo tanto, no hay nieblas, no hay velos. O al menos no, no se nubla tan seguido. pues Así que retomamos esto porque se sigue hablando de que las relaciones y que las personas y que los conflictos... Y no amamos a los seres queridos. Porque si hacen algo injusto, si te desprecian, te critican, es obvio que no puedes amar eso, a menos que seas masoquista. Y pues, nos condicionamos a nosotros mismos, ya sea por tradición, cultura, educación, a adoptar creencias que son inconsistentes con la verdad. Entonces, sí, si no le caes bien a alguien, ¿por qué debería de caerte bien? Si incluso cuando... ¿Vemos a alguien que se desprecia a sí mismo? Eso tampoco nos gusta. Pero nos caen bien aquellos a los que les caemos bien. Eso es natural. Y dado que la misma persona que te aprecia te puede despreciar y cuando te aprecia te sientes bien y cuando te desprecia se siente mal, está claro que no es la, la persona lo que amamos. Porque si así fuera, serías feliz. Amarías a la persona para siempre, ¿no? O a la pintura, al objeto, a la cosa. Así que lo que amamos es lo que se manifiesta impersonalmente a través de la persona. Y eso determina cómo nos comportamos con esa persona. Pero si vamos más allá de la apariencia humana y buscamos qué es lo que amamos realmente, encontramos que amamos entendimiento, inteligencia, sabiduría... Así que no le hablamos a objetos materiales, sino a eso que entiende. No le hablamos a personas, sino a eso que entiende. Le hablamos a la inteligencia, a la sabiduría, al entendimiento, a la belleza, al amor, a la conciencia, a la realidad que escucha, que se da cuenta. Así que si le hablamos a la realidad en lugar de hablarle a la persona, o animal, o planta, o lo que sea... Ese es otro experimento que se puede hacer para tener suficientes datos. Y entonces podemos medir qué pasa cuando le hablo a la conciencia, no a la persona. Y también podemos comparar qué pasa cuando le hablo a la persona, como persona, sintiéndome yo persona. Porque si ves a los otros como personas, quiere decir que te ves a ti como persona. Si ves a los otros como conciencia, te ves como conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando me veo como conciencia y veo a los demás como conciencia? Y empiezo a colectar datos. Y aun cuando no es obvio de inmediato, vamos a ver qué es mejor. Al principio puede hacer poca diferencia o mucha, va a depender. Es como a veces se requiere poco, un poco de esfuerzo y a veces se requiere de mucho esfuerzo. A veces puedes abrir una, una tapa fácilmente y otras veces necesitas... Algo adicional para poder abrirla. Entonces ya podemos olvidar que somos algo físico. Porque no es así. ¿Qué pasa si nos reconocemos como no físicos? Tal vez podemos conectar directamente con eso. En todo lo que nos rodea, que no es físico. Y puede parecer difícil al principio. Pero si haces experimentos, si, si compruebas qué pasa. Y si lo haces por puro entusiasmo, curiosidad, como un juego, pues es cada vez más obvio, evidente. Y también en ese juego va a haber quien te quiera jalar a la ignorancia. Pero como es un juego, tú puedes ver que el juego consiste en no caer en la ignorancia. Y la gente que te rodea, que te conoce bien, familiares o amigos o pareja o lo que sea, ellos ya saben cuáles son tus botones críticos. Y lo saben porque ellos tienen los mismos botones. Porque recuerda que aprendemos imitando, modelando. Así que heredamos de los familiares los mismos botones. Y en el momento en que te das cuenta de que están presionándote un botón, pues en ese momento ya no funciona. Se, crea, se abre una nueva posibilidad. Se crea una nueva situación. Y puedes reevaluar en ese momento. Puedes usar tu intuición, tu inteligencia, tu entendimiento para actuar impecablemente, que quiere decir impersonalmente. En eso consiste el juego. Y esa es la acción apropiada, la impersonal. Y solo así puedes jugar el juego y ganarlo. Si lo juegas de otra forma, lo, aunque ganes, pierdes. Si lo ponemos un, como ejemplo, discutes con tu pareja o o tu papá, o tu hijo, lo que sea. Y por más que te aprieta los botones, no, no logra arrastrarte al drama familiar. Pero de repente, eh, tienes una herida abierta y esa la usa para que reacciones. Y no lo esperabas y entonces reaccionas y gritas y te involucras. Pero luego te das cuenta y reconoces, no debía haber hecho esto, eh, no debí decir esto, te das cuenta de que caíste en la trampa y así no vas a ganar el juego. Pero en ese momento ya estás libre. Se abre otra posibilidad, una nueva situación se crea y otra vez reevalúas la situación y recuperas tu impersonalidad. Y entonces ya como... como de controlado, te puedes disculpar por decir tonterías, algo que no debiste... Y por permitir que te, que te afectó lo que dijo. Porque esa es la verdad. Y así te mantienes en el juego sin caer en la ignorancia, en el drama, en lo mismo de siempre. Y pues no se trata de ser buen padre, buen hijo, buena pareja, sino de ser impersonal. Y en este sentido se entiende lo de los pinches tiranos, ¿no? los tiranitos. Y... Como se trata de una invitación a jugar el juego impersonalmente, ahí mismo lo juegas con agradecimiento por quien sea que te está apretando los botones porque es una oportunidad para actuar impersonalmente. Es una oportunidad para no caer una vez más en la ignorancia, en sentir que eres un ente separado, eh, limitado una fracción que se enoja fácilmente, que reacciona fácilmente, que la atacan, que es víctima, que le hacen cosas. Y como cualquier juego al principio puede ser difícil, pero sabes que la práctica hace al maestro. Entonces, ¿cómo ven? ¿Tiene sentido o no?
2: Sí, tiene todo el sentido y muy práctico.
0: Sí, se ve un poco más la práctica, pero... Que... Pues estamos busque y busque, pues. O sea, esa parte de desapego, lo impersonal, eh, en la totalidad, cómo ser parte, reconocerla, entrar. Eh, no, bueno, no tanto entrar, sino tener esa certeza de estar ahí en la totalidad. Sí, también eh, tiene ya otro, otras tareas que se si alcanzan a ver.
1: Ahí pueden desarrollar sus propios experimentos. Ya tienen dos ejemplos prácticos que pueden implementar ya mismo. No se requiere nada particular, más que la disposición. Y por otro lado, pues, eh, constantemente estamos fuera de la ignorancia, usualmente de forma inadvertida. Por ejemplo, cada vez que no pensamos en nada que tenga que ver con pasado ni futuro, en ese momento no hay tiempo y no nos identificamos con algo localizado. Y esta ausencia de identidad o es temporal, provisional o definitiva. Tiene esas dos posibilidades. Un, una analogía es, si tomas una cubeta en la playa y te metes al mar, la llenas de agua de mar. En ese momento no hay ninguna distancia entre la cubeta. Y el agua de mar. No hay separación. Y en la metáfora, el mar representa el mar oscuro de la conciencia o la totalidad. Y la cubeta serías tú, el ente separado. Y en ese momento estás lleno de mar. Eres uno con el mar, con la realidad. No hay espacio para la ignorancia. Sin embargo, cuando sacan la cubeta... Porque la cubeta se puede remover y se puede vaciar. Y en ese momento, otra vez sientes la experiencia de la separación y el vacío, como una cubeta vacía. Pero, si tú en lugar de ser o sentir que eres algo sólido, si es una cubeta hecha de cristales de sal de mar, por ejemplo, cuando la meten al mar, comienza a disolverse. Otra vez, es, está, es uno con el mar el mar oscuro de la conciencia pero además se, vuelve, se, se está disolviendo en ese mar oscuro de la conciencia y ya no se puede remover del, del mar y no se puede vaciar se vuelve el mar oscuro de la conciencia que en apariencia como está hecha de sal de mar aparentemente había dejado de ser el mar oscuro de la conciencia y era algo separado limitado si lo vemos de otra forma Podemos reconocer ahora mismo que somos la plenitud, la paz, la felicidad, el amor, la libertad, sin tener que disolvernos completamente. Pero mientras haya una historia personal, hay un ente separado. Y sería como esa totalidad, como el ojo universal que está mirando ese pasado que ya no existe. Pero como el ente es solo una creencia... Y reconocer la realidad que tú eres le pone fin a esa creencia, igual que el reconocimiento de que no hay reyes magos o Santa Claus le pone fin a la creencia de esa falacia, de ese cuento. Una vez que reconoces que el ente separado es ilusorio, pues, ¿en base a qué sigues creyendo que eres algo ilusorio? Y... En la ausencia de tiempo, de pasado, futuro, no hay ignorancia. O, o mínimo, se desactiva. Cada vez que es un experimento, se desactiva. Y el péndulo se queda en su estado equilibrado. Hasta que se va estabilizando, se vuelve permanente. Pues entre más reconoces la verdad, más te estableces en la verdad. Y como consecuencia, como un efecto colateral el cuerpo, la mente, naturalmente se alinean con ese reconocimiento. Y esa oscilación de la que hablaba Don Juan, de la mente del predador, la instalación foránea, que se está moviendo como un péndulo pues, de un lado a otro y que no para, pues naturalmente es expulsada, porque no sobrevive en el silencio interno, no sobrevive en la ausencia de tiempo, y experiencialmente la mente está hecha de percepciones. Pero son percepciones del pasado, del futuro. Y aparecen y desaparecen. Como analogía serían como un mazo de cartas. Cada carta es diferente. Pero si preguntamos, ¿es real el mazo de cartas? Y entonces quedaríamos con, lo real son las cartas. La pregunta sería, ¿existe la mente? Y siguiendo la analogía... Lo que hay son percepciones. Luego, ¿de qué están hechas las cartas de papel, de cartón? Entonces lo que hay es el cartón, el papel. ¿De qué están hechas las percepciones? De conciencia. Así que solo hay conciencia. Así que cuando vemos el pasado, lo único que vemos es los rastros de la luz de la conciencia. Las grabaciones. En la inmensidad, en la totalidad. Qué son comparadas con el infinito. Porque incluso eso de luz o energía, cuando se dice somos luz o somos energía, tanto la luz como la energía son fenómenos. Eso sigue incorrecto. Podemos percibir la luz, podemos percibir la energía, pero lo que somos no se puede percibir. Así que no podemos ser luz ni energía. ¿Cómo ven,
0: si sí, el término se refiere más hacia el ser separado más que una eh, condición de totalidad es igual que una interpretación. Así es
1: y no coincide con nuestra experiencia de lo que somos porque no encontramos límite a lo que somos pero sí a la energía o a la luz porque hay oscuridad entonces se trata de ser cada vez más consistentes con lo que directamente reconocemos que somos en lugar de ser consistentes con lo que se supone lo que dicen, lo que aprendimos porque eso no es nuestra experiencia entonces ¿por qué tanto esa preferencia a ignorar la verdad? ¿por qué se sigue eligiendo la mentira, la ilusión? si sabes que es mentira, que es ilusorio que no tienes evidencia ¿quién lo puede explicar? ¿qué más? ¿ya se aburrieron? No, no, no. Pero ya tienen sueño. Entonces, preguntas, objeciones. Habíamos dicho que íbamos a discutir más. cada discusión encontramos la verdad. Así que necesitamos dis más discusiones. No se trata de que acepten todo como, como si fuera cierto. Y como dijimos al principio, si se quedan con dudas es porque les gusta la confusión. Ahorita es buen momento para poner cosas sobre la mesa y ver, aprovechando el grupo, tantas mentes brillantes, tanta inteligencia. Si no es un desperdicio, pues ya fue suficiente por hoy. Ya, nada más. <risa> Se roban las...
0: Eva. Sí, Eva. Adelante, Eva.
1: Sí.
2: <risa> pues sí, llevamos buena, buen... digo, pues para practicar, ¿no?
1: Ya tienen ¿Cómo? varios experimentos. Sí. Entonces, esperamos las conclusiones. La siguiente. Muy bien. <risa> Los datos para analizarlos. Así es. Porque si se queda como intelectual, pues no, no es lo mismo No, que,
2: pues de eso se trata.
1: Que experimentar. De llevarlo que a la práctica. Sí. sí. solo así cuenta. Pues si no hay preguntas o aportes, pues ya les dejo descansar. Vale, chamán. Gracias chamán, gracias. muchísimas gracias, a ti. gracias Germán, gracias, gracias. Gracias buenas noches.